0: Hello， 大家好，欢迎来到下午直播的时间。我们今天呢、啊、有非常丰富的内容要来跟各位分享哦。没错，如你们所看到的子宫肌瘤的这个饮食照护哦，赶紧啊把这样的内容分享转发给你的朋友吧。快点来看直播。呃，今天的内容啊，到最后啊，只要有留言，我们就会有今天重点讲义。要给大家好，所以呀、啊，一定要记得听到最后，然后呢，并且留言分享来拿取重点讲义哦。那首先呢，跟大家自我介绍一下，我叫简日化营养师。平常啊，其实也有非常多的女性会来找我去解决，嗯，一些关于女性的议题。然后呢，我们要透过饮食以及配合医疗人员来做身体的调整。所以呀、啊，今天的主题啊，就非常非常适合我们广大的女性族群哦、喔。那在最一开始啊，其实想要跟大家分享一下，哎、欸，我们常常听到，呃、欸，子宫肌瘤，子宫肌瘤，到底什么是子宫肌瘤？哈，我们其实可以看到，呃，或许你会听到，嗯，肌瘤，嗯，这样的名称，它其实就是一个我们所谓的缩写。那呃，子宫肌瘤啊，大部分我们其实会是去讨论到它比较是属于哎良性的肿瘤。好，那这样的一个良性的肿瘤，嗯，大家也不用太担心，好像听到就觉得好可怕哦。哈，事实上啊，大部分它可能没有太大的一个症状。好，大部分的人没有它。那什么时间点，我们可能会去发现说，咦？我、哦、好像疑似，哎，有子宫肌瘤呢。其实通常我们可能会有这种异常生理期、月经过多，这是一个常听到会发现的。第二个就是有些女性，我们会有呃骨盆腔疼痛，好盆腔痛疼痛的一个状况，哎，那通常就是因为这样开始以后，就非常的影响到说我们整体的这个生活品质，所以可能就会去找医师来去确认到底呃状况如何。那事实上啊，我们发现说，嗯，当我们有这样的一个情形，呃，也不用太担心啊，因为。通常呢，后续可能会有相关的切除啊，或是一些呃医疗手术等等的一个介入。好，那我们事实上可以在现在这张图片看到哦，我们子宫肌瘤类型跟症状，哎、欸，会有不太一样的一个差别。大家可以看到下面这个图哦、喔，这是这个全民健康基金会的图。哎，有没有看到有黏膜啊？还有我们的黏膜下肌瘤的地方，跟我们的肌肉层肌瘤的地方，哎，甚至是是我们的浆膜下肌瘤，其实它是在不同的一个。位置哈，那一般呢症状像我们刚提到的精血血量多，哎、欸，这个蛮常出现在哪里？像是粘膜下肌瘤跟肌肉层肌瘤的这种状况。OK， 那甚至有一些些呢会去影响到。哎，贫尿啊，解尿困难啊，都有可能但原则上，我们这些分类的地方啊，事实上会是透过医疗人员来做一个判定，所以我们只要去做好检查。那这个时候，万一有发现这样的问题的话呢，那我们实际呢就来去做一个解决。那第二个部分就会想要来讨论的是说，一。那这个子宫肌瘤到底是什么因素造成？因为有些人会觉得很困扰 ，Why、me? 为什么是我？哈、哦，来，我们可以看一下哦。其实子造成子宫肌瘤的影响因子非常多，遗传也会，饮食绝对也会哈、哦。我们在今天当然会来去提到饮食，压力也是一个因子。再来体味、哦、我们的胖瘦的这个部分，环境荷尔蒙，现代的一个社会环境，好、哦、先进嘛，所以有蛮多的一些空的问题，环境荷尔蒙的问题，哈、哦，生活习惯，年龄，嗯，不可抗拒，还有人种，人种这个部分蛮特别的、哦。其实我们在文献里面去做讨论，发现呢。呃，在调整的年龄跟其他风险，就是我们看到的风险，有文献指出哦、喔，我们在黑人跟白人相比，哎、欸，黑人的发病率是白人的二到三倍哦、喔，而且是全年龄层的黑人的发病率其实都是高的，好，所以这个东西它没有办法去改变，这个就会是一个种族的一个影响。OK， 所以这些啊，其实都是在我们讨论，哎、欸，造成子宫肌瘤的一个影响因子很重要的几个点。那我刚刚有提到嘛，这个子宫肌瘤啊，嗯，它问题有点多啦，像我们说的大量流血的这种状况，但大家不要忽略哦、喔，其实它也是可能会有其他影响，像我们可以看到。腹胀啊，腹痛啊，或甚至我们的胃肠的一个症状会比较明显，还有泌尿系统的影响，所以，嗯，这件事情就会变成定期的检查也相当的重要。OK， 那常见的饮食的因子，我们在很多的文献里面其实也有去讨论到这部分哦，主要是发现怎么样？主要是发现呢，有蛮多我们担心的。到底是不是会影响到肌瘤？我们大家可以看一下这个二零二一的一个文献的一个内容、哦，大家其实是可以看到啦。常见像我们讲的全谷杂粮啊、大豆类啊、饮食脂肪、肉类、鱼类、水果类、蔬菜类、酒精、哎、欸、乳品类、咖啡，哎、欸，其实都在这张图里面。那比较主要就是我们常常听到的，像是这种我们讲的饮食脂肪类，或是像酒精，哎，其实啊都是有很明显会去促进的一个风险在。好，那如果是像我们看到一些、呃、水果蔬菜啊，哎，它反而其实是有一个降低风险的部分。那事实上，在讨论这些点的文献，也不只有这一个。这一篇整理的内容啊，呃，蛮多啊。其实就发现说，统计下来会去增加风险的，大概就是像刚刚讲比较确定的，像是饮食的脂肪，而且是高脂。好，所以我们透过饮食形态真的是可以有助于调整。那大部分大家会比较担心的啊，大概就是现在我们看到的豆制品，哎、欸，吃黄豆、毛豆、黑豆。豆腐、豆干，然后还有什么？还有这些豆浆，到底会不会有肌瘤的风险？好，再来也是有人会去讨论，有一部分说，哎，乳品类啊，尽量不要去碰，因为乳品类可能也会去影响。好，那还有脂肪，刚刚提到的，那事实上我们可以看到这一张图哦，其实在豆制品的争议性其实还是很大，大部分我们是发现说啦。如果在摄取豆制品，其实呢，呃，会有一个怎么样频率要去考量。假如我们摄取的频率真的是很高很高，跟量很多，那有可能有机会影响。但我先讲是有机会，因为是量的多寡，在部分的文献并没有指出，但更多的都是建立在后。可能是比较不会低风险的，为什么？因为他们就发现说，哎、欸，日本有没有日本人？日本其实很常去吃到大豆类的制品，那大豆的摄入量啊，就是摄取的量，他们就去统计，就发现说，哎、欸，竟然是跟我们这个子宫切除术的风险是呈现反比的，也就是说呢，我豆制品。吃的量多，哎、欸，我这个子宫切除术的机会就变少，哎、欸，所以啊，他们就统计下来，就觉得说，嗯，这个子宫肌瘤可能啊有一个潜在的保护作用，谁来保护？豆制品可能有这样潜在保护作用。OK， 那呃，也有一些文献就发现说，哎、欸，我这个大豆籽。植物的这个雌激素，我们说天然的雌激素，哎、欸，它竟然是可以去抑制什么？抑制、啊、我们培养皿中哦的怎样激流组织的增殖和肌瘤组织的一个增殖，也就是说呢，去避免这个组织越长越大、越长越多的这种状况。好、哦，发现说大豆植物雌激素有这样的一个好处，所以正反两面都有。那养师会建议，因为植物性。蛋白质豆制品是一个很不错的选择，我会建议大家就是分量不超过，那每日摄取一次到两次其实无妨啊。好，量的部分我们可能像呃嫩豆腐半盒，然后板豆腐可能两格，好豆干三到四块，豆浆一杯，这种大家不用太过于恐慌，好不用太过于恐慌。好，那第二个乳制品的部分其实也是比较多争议性。大家好、喔，会认为说，呃，有一个正向因子的部分比较会是聚焦在里面的钙跟丁酸，好、喔，其实是发现说这两个物质是有助于对于说我们的这些呃肌瘤细胞有一个抗增殖的作用，会、喔、有一个抗增殖的作用。OK， 所以呢，呃，豆制品、乳品类 ，OK 是非常非常重要的。脂肪的部分，脂肪的部分其实是已经蛮有定论的。像我们刚刚在前面有来讨论到哦，脂肪的部分就是我们发现我们经常摄取这种高热量、高油脂，大部分就是油炸、稀式化的饮食。哎，其实啊，里面的饱和脂肪酸，甚至凡是脂肪酸重，这它导致肥胖的同时呢，也可能会去影响到我们女性身体的荷尔蒙的状态。所以有可能会去影响到妇科机能的一个絮乱，然后就可能去影响到肌瘤增生的这件事情。好，所以其实种瓜三者营养师会特别提醒，与其我们很聚焦担心在所谓的豆制品，不如透过豆制品，它、嗯、没有这个动物性脂肪的问题，来去搭配摄取，同时减少。饱和性脂肪的来源跟习惯，可能会是比较切重要点的所谓的饮食照顾的部分。所谓的饮食照顾的部分。好，那大家其实也是可以看到这一张图，哈，这一张图也是挺特别的啦。这一张图啊，大家可以看到，欸、我们有这个草莓萃取物、姜黄素、胡皮素和番茄红素。白藜芦醇，原来呀有蛮多的研究在讨论，因为我们这些天然的这些呃所谓的植化素化合物，那它对于就是我们这些子宫肌瘤到底有没有什么影响呢？哈、哦，那我们赶紧来看看哦，发现这个类胡萝卜素、这个番茄红素跟这个白藜芦醇，还有什么胡皮素，哎，这三者。还、哎、似乎是会去做到抑制影响的效果哦，怎么影响呢？嗯，可以去减少增生，减少它的尺寸变大，而且呢，可以去干嘛？降低它整体的细胞增生的速度。OK， 那草莓萃取物跟所谓的姜黄素，嗯，也有一定的帮助性。怎么样的帮助法呢？促进我们的细胞的凋亡哦，所以这样整体做起来，哎、欸，其实是都蛮正向的、欸。因此，这就是为什么我们鼓励大家多摄取天然来源的植物，然后它们富含的各式的颜色，是有助于在身体有很多机能上的影响。OK。也有去讨论说，嗯，是不是有一些矿物质啊、营养素啊、维生素啊，可能也是可以去讨论到跟子宫肌瘤之间的关联性呢？答案有的。我们要来看的就是这个维生素 A。来，大家帮我留言一下下，维生素 A 是脂溶性，油脂的脂。还是水溶性呢？可以帮我留言一下，你觉得是脂溶性还是水溶性呢？嗯，我们看看大家平常在听周三下午的直播有没有获得到一些营养知识的概念。嗯，有人说脂溶性，有人嗯还不错，还不错。好，没错，答案就是脂溶性。好。我们这个维生素 A 啊，事实上我们是可以从植物性，也可以从动物性食物来源来做获得。好，那一般我们直接讲这种饮食来的，像类胡萝卜素啊，它其实也是可以衍生哦，去减少一些些自由基，也就是我们讲到的抗氧化的这件事。所以大家其实可以发现哦。抗氧化这件事啊，它是可以去减少我们这个平滑肌瘤的数量跟大小哦，数量还有大小，所以就可以去抑制什么，就可以去抑制到我们的细胞的增殖，并且去怎么样去诱导它的一些凋亡的这种途径，来去大大降低风险。类胡萝卜素其实它也是说，呃，是可以去进行转化变成我们所谓的维生素 A 的。好，那大家应该有听过，像我们刚刚上一张的投影片里面提到的番茄红素、欸，其实番茄红素本身也有这个抗氧化的特性，同时它也是有维生素 A 元，或是我们讲维生素原 A 的这种活性。大部分会建议大家摄取的食物里面。可以比较着重在一些黄黄的啦、橙色啦，或者是红色的这些水果、蔬菜类别，就可以比较容易获得这样的一个营养，哈，这样的一个营养。那维生素 A 其实，在我们的身体里面，本来就是呃会去控管细胞的分化跟增值，很重要的一个营养素。OK， 所以我们就。呃，更支持在说，如果我有做一个摄取的时候，其实是可以去影响到肌瘤生长的这种情形。OK， 那当然其实也不止维生素 A 啦，哈，因为维生素 A 以外，我们还有很多的这个营养素，那像是维生素 C， 还有维生素 E， 它们也是很不错的抗氧化的一个维生素。那 C 的话大家不陌生，就是我们从水果类来摄取。一的话，其实就比较是属于植物性的来源了，像植物的油啊、坚、呃、果啦，或是家用油，其实都有。好，那如此一来，它可以去保护我们的细胞膜、我们的 DNA， 避免这些氧化刺激。那事实上就可以去降低很大的一个风险，好，很大的风险。那刚刚提到的维生素 A 的这个来源，除了我们讲的植物性颜色来做挑选以外，我们的动物性像是蛋黄，好或是适量的内脏，基本上也是可以去获得。那当然，不管是谷类、豆类、肉类等等的。各式选择，但有一些些可能会是需要去进行转换的动作，好，要去进行转转换的动作，好，所以会建议大家就是透过广泛的摄取来去获得所有的来源，那如此一来就可以去达到预防或是帮助的好处。好，那大家如果有印象，我们刚刚在最一开始放的这种。各式的影响因子里面有没有印象有体位的那张个图呢？胖瘦的部分 ，OK。目前其实我们讨论到，不管是国内外的研究，更是支持哎、欸，我们的体位更为重要哦，因为呀、啊，肥胖的妇女。较正常体重的女性来说，事实上，我们都发现呢、啊，这个肌瘤、子宫肌瘤的风险是会大大提升的。好，那我们要怎么去维持健康的体位，并不是说什么都不吃，会建议大家透过维持正常的运动习惯、活动量，然后摄取对的食物来去做搭配。好，如此一来，我们就比较适合，就嗯，应该说就会比较健康的维持在正常的体位，好，正常的体位。好，那我们下一张图啊，这张图哦、啊，我自己也觉得非常的不错。我们其实可以很明显看到，虽然都是英文，好，上半部分切一条线，这些啊都是怎么样？都是好的，怎么样好的呢？就是它可能可以去。影响到或是预防我们生成的部分、啊、下半部分呢，就可能会去增加生成的机会。好，那我们就先来看好的，刚刚有去提到一些橘橘黄黄啊，哦，还有一些钙呀、啊、乳品的部分。事实上，我们这里可以看到，它是一个正向建议摄取的。抗氧化的来源 ，OK， 那抗氧化里面我们刚好去提到啊，像是姜黄素啊，还有各式的植化素，大家其实可以从这里获得，还有维生素 C、E、A， 刚刚也有提，甚至是维生素什么维生素 D 哦 ，OK， 那大家可以再注意一下，我们刚刚没有提到的两个因子，一个叫膳食纤维、欸，其实如果你有吃到蔬果、全骨、杂粮，是可以获得的，还有就是顾好肠道菌，顾好肠道菌其实不是马上去干嘛买益生菌，而是我让肠子喜欢的这些植化素，还有什么呃纤维都保持在身体里，如此我这个呃肠子里面本来就有的好菌就可以好好的活下去哈、哦。那我做到这件事情，我行有余力再透过饮食补充品来保。就是来加强益生菌，那个无妨，好，那个无妨，好。那下面大家还可以看到，我们讲的，哎、欸，有一些些可能是基因这个没有办法控制，环境荷尔蒙没有办法控制，重金属，可能大家在饮食上，像这种深海鱼，哈，比较主要可能有机会遇到的来源，大家就要注意一下下，好，频率，大型、小型鱼，我们不要都是以大型鱼的问题，呃，来做摄取。Okay, 那下面的话就是叫做营养素缺乏。你万一缺钙、缺 C、缺 D， 哎，风险可能比较高、哦。还有刚刚提到的抽烟哦，所以想必啊，大家听到现在应该发现，饮食是可以去介入，生活习惯也是可以去介入的。我们可以透过。掌握可控制的因子，那如果说像是基因、年龄这种，可能就没有办法的，那我们就只好放在一边。但不管怎么样，只要有做，都可以降低很大的风险哦、喔。好，今天的这个子宫肌瘤的饮食照护就到这边，不知道大家有没有什么收获呢？如果喜欢今天的直播，欢迎帮我们分享给你的亲朋好友，大家一起健康。除此之外，不要忘记哦。今天只要留言、按赞，那就可以获得讲义的秘籍哦。那希望大家呢可以把这则影片分享给你的朋友，同时按赞并且订阅。我们每周三的下午都会来跟大家分享健康知识哦。大家拜拜。